0: Pode cacarejar. Marketing, comunicação, comportamento e outras cositas más. Eu me chamo Sinara Raulino e esse é o meu podcast para falar sobre a realidade do nosso mercado regional. Olá! Nos encontramos por aqui novamente em mais um episódio do meu canal. E desta vez eu abordo o tema A Agência de Publicidade nos Dias de Hoje. Mudanças e Aprendizados. Todo profissional da área de marketing algum dia já precisou de uma agência de publicidade e propaganda, seja para criar uma marca, realizar algum planejamento ou elaborar uma campanha digital, por exemplo. Mas o trabalho vai muito além de produzir a comunicação em si. Uma agência é uma parceira estratégica de um cliente e agora, mais do que nunca, essa relação precisa ser ainda mais consolidada. Quem vai conversar comigo sobre isso é o renomado publicitário Eduardo Zilinski, diretor, proprietário da Metra Publicidade. Eduardo, conta um pouquinho sobre a sua trajetória profissional.
1: Tudo bem, Sinara? Como vai? Beleza? Legal estar contigo aqui é, e poder falar um pouquinho. É uma honra para mim né? poder falar um pouquinho da minha história, desses 30 anos de publicidade, eu venho trilhando aí e gostaria de falar um pouquinho como, como começou né, a minha, minha história, até para que as pessoas entendam, porque acho que nem todo mundo me conhece. É, eu, há 30 anos atrás, fundei a Metra Publicidade, né, junto com cinco sócios, que formam o nome Metra, né, o Miller, o Eduardo, o Telomar, a Raquel e o André. Então, as iniciais dos meus sócios montaram esse nome Metra, né? Metra Publicidade. Depois, com o passar do tempo, a gente fez uma parceria com a Escala lá de Porto Alegre, uma empresa de mais de 50 anos de mercado, e virou Escala Metra, né? E no decorrer desse período, a gente também montou uma outra empresa, que é a Marte Digital, que devido a essa... Esse, esses novos desafios né, do online. Então, a gente resolveu montar uma empresa chamada Marte Digital, que nada mais é que as letras da metra de uma outra forma. Montam a palavra Marte. Então, só para esclarecer um pouquinho aí como a gente usa também a criatividade na questão da criação de nomes. né. E Bom, a minha trajetória na publicidade, Sinara, começou bem de uma forma bem inusitada. Acho que vale a pena contar porque até pode servir de inspiração para outras pessoas. Eu sou, bem dizendo, um autodidata, né? e vou explicar por quê, porque eu fiz uma faculdade de história, um semestre de história, depois eu fiz direito, mas não era a minha vibe, não era aquilo que eu gostava de fazer. E eu fui descobrir isso através da minha mãe. Olha só que legal. A minha mãe um dia viu um anúncio no Jornal de Santa Catarina que pedia um redator. Esse anúncio era da Escriba, uma agência que existiu aqui em Blumenau há tempos atrás. É uma, uma agência importante, uma agência grande no estado, do Estado Santa Catarina, né? Muito importante. E, ele, e essa agência pedia um redator. E a minha mãe, no, naquela época, a gente também não... Né? Vamos falar de, de mais de 30 anos atrás. A gente não, não sabia muito bem o que era publicidade. né, a publicidade em Blumenau, não tinha nem faculdade de publicidade aqui ainda, na época. É... A gente não sabia muito bem o que era publicidade, mas a minha mãe fez uma relação de redator com o filho dela que gostava de escrever contos e poesias. E olha só, tem um tem negócio legal nisso, contos e poesias, porque contos e poesias são coisas curtas, né? São textos curtos, a poesia é curta, o conto também é curto, eu não gostei de escrever um livro, mas contos e poesia eu gostava de fazer. Não sei porque você senhor era um pouco malandro também, gostava de fazer coisa curta de impacto, que <risos> tinha tudo a ver com a publicidade, né? Então, ela viu aquele anúncio e falou, ó, oh, meu filho, tem um anúncio aqui pedindo redator, quem sabe tu faz um teste. Bom, eu, eu gostava de escrever e, e aí eu fui fazer o teste. Fui fazer o teste na escriba e eu fiquei em segundo lugar. Porque eu não tinha noção de... A gente escreve um texto, um roteiro, mas hoje quando escreve um texto, um roteiro, você tem que ter noção de verba, de dinheiro, de valor, quanto o cliente pode pagar, quanto vai custar aquela produção. Mas eu fiz é, dois ou três roteiros que foram legais. Foram legais, eu lembro deles até hoje. E ela me chamou para conversar. Né? Ah, me chamou para conversar, mas tinha um cara mais experiente, esse cara foi contratado e eu não fui. Mas a partir daí deu estalo, deu, foi o gatilho para eu olhar para publicidade e querer ser um publicitário, querer fazer propaganda e, né? E tá, eu tô aí até hoje né? com agência, com grandes campanhas e daí por diante. Aí eu fui para Porto Alegre, trabalhei lá com o Paulo Tiaraju, que também é um fera do lado do Rio Grande do Sul, fiz estágios lá, aprendi. E quando eu voltei para Blumenau, eu pedi emprego para o Calwering na direcional DPZ na época a DPZ que é uma agência de São Paulo ela ela tinha uma base aqui que atendia algumas contas como Eric, Cristais Ernie e daí por diante e aí eu fiz aí comecei a trabalhar ali e depois ali a gente saiu e montou a escala Metra é, e também está aí até hoje.
0: Muito bacana. Eduardo, nos dias em que estamos vivendo, é necessário fazermos uma revisão do papel de uma agência de publicidade na sociedade e perante seus anunciantes. Para você, qual seria a principal mudança que está acontecendo na publicidade nestes tempos de pandemia?
1: Legal, senhora. Eu acho que essa pergunta é bem pertinente, né? A gente está vivendo uma coisa muito diferente do que tudo que vivemos e existe muita, muito medo, né? muita insegurança de todos do que vai acontecer, como se comportar e daí por diante. Agora me parece que a gente já ficou um pouquinho mais... É, assim, é, seguro não digo seguro, mas um pouquinho mais confiante do que a gente tá já num caminho de saída na descoberta da vacina e daí por diante, mas quando começou essa história né da doença aqui no, no Brasil é, falando de publicidade especificamente os nossos clientes ficaram muito nervosos e apavorados com o que ia acontecer, né? Restaurantes que a gente atende é, fecharam suas portas, hotéis que a gente também atende fecharam a porta, tiveram que fechar as portas. A gente teve que sair daqui e trabalhar em casa, né? Eu sempre tive medo da, do home office, eu, eu, a gente já tinha conversado sobre isso, mas mesmo antes da pandemia, né? E, e no final a gente aprendeu a fazer isso, estamos fazendo isso até hoje e eu acho que vamos fazer até o final do ano. né? A gente tá fechada, isso é ruim para mim porque eu não gosto, mas... O que acontece? O que a gente viu? Que a gente de publicidade, ou a inteligência que uma agência tem, ela é fundamental, foi fundamental, está sendo fundamental para os clientes é, nesse momento. Eu vou te dividir ele em dois momentos. O primeiro momento seria o seguinte, é, o que fazer agora com a minha marca, como eu me mantenho vivo, né? E o segundo momento é e como, eu, como a minha marca se comporta nesse cenário, e o segundo momento é como eu continuo vendendo. Então a gente fez, a gente tem vários cases. Se entrarem no nosso site, vocês vão ver que a gente tem vários cases ali de é, manter a marca viva, né, e funcionando, né, é, nesse nesse momento. Tanto nas redes sociais quanto na televisão, quanto nos comerciais que a gente fez, é, a gente conseguiu é, elevar as marcas que estão aqui com a gente. Porque a gente soube lidar com isso, a gente não não forçou nenhuma venda, a gente, a gente não acelerou o processo naquele momento e, é, deixou, e assim deixou os nossos clientes muito mais seguros do que estavam fazendo. Né? A gente conseguiu fazer isso com várias marcas, criando materiais específicos sobre é, o momento que a gente estava vivendo. Então foi fundamental isso a gente. Por outro lado a gente daqui a pouco teve que começar a vender, porque teve aquelas duas, três semanas, um mês fechado, mas a partir daí começou a ter, ter que vender, senão a gente, a gente morre, a gente, a gente não tem mais dinheiro para pagar salário. E depois, não digo agência, estou dizendo os clientes, mas agência também, evidentemente. E aí nós criamos caminhos para, para os clientes vend... que pudessem novamente voltar a vender e que fosse entendido de forma... É bacana pelos clientes e não de uma forma agressiva. Isso funcionou bem, né a gente tem um case extraordinário de FG, a gente primeiro fez um material entendendo o momento né? e pedindo que as pessoas é, ficassem fortes e confiantes e depois quando a gente precisou comercializar, entrar no mercado para vender, a gente criou uma campanha é, FG é a moeda forte, né, falando, claro, cada característica de segmento, no caso, a FG vende apartamentos, né, a FG empreendimentos vende apartamentos, e a gente sabe que nesse momento de uma bolsa do mercado financeiro inseguro, o... o, o o produto apartamento é uma moeda forte. Então, a gente pegou esse conceito e grudou ele na marca FG e lançou uma campanha, um parcelamento, uma condição melhor para que os clientes pudessem comprar seu apartamento em 100 vezes. E a gente bateu meta todo mês. Para ser sincero e verdadeiro, todos os meses bateu meta porque a gente acertou na campanha, a gente entrou na hora certa, fez a coisa certa
0: e o resultado está é, aí. Legal. A pergunta dois, Eduardo, era sobre o papel fundamental das agências nesse novo momento social e econômico em que estamos vivendo. Você já respondeu na pergunta anterior, então vamos passar para a próxima. E como ficam os investimentos em comunicação atualmente? É momento para anunciar? Bom, Sinara,
1: é, também, eu, também posso dividir essa tua, essa, esse questionamento em dois momentos, porque, claro se você não está vendendo, você está segurando todo o dinheiro possível para poder se manter vivo, né? Isso é uma situação. Então, o dinheiro encolheu, o dinheiro ele né, as pessoas reduziram sua verba publicitária, né? Em alguns casos, tem segmento que está vendendo, está vendendo bem e, esse, e essas pessoas aceleraram nesse momento, tá? Então, é, a gente teve assim alguns clientes que sofreram mais e reduziram outros clientes que vamos dizer assim, acabaram vendendo mais nesse momento e acabaram investindo mais em publicidade então para nós, como agência, a gente conseguiu é, controlar um pouco né, as nossas contas com isso a gente né, tá, tá levando tá passando esse ano como todo mundo e, e alguns clientes estão vendendo bem como eu te falei, eu acabei de dar o um exemplo da FG mas tem outros clientes que acabaram é, fazendo um trabalho de casa e estão se vendendo se mantendo, estão conduzindo estão de uma forma legal, então é momento de anunciar, é momento de trabalhar a marca, cada um faz na, dentro da, das suas possibilidades e aí a agência é importante nisso porque ela, ela te ajuda a compor isso, né? uma, uma agência séria, uma agência comprometida com o cliente, ela ajuda você a compor isso da melhor forma e você não sai do mercado, você não é, vai ter que recuperar isso com muito mais dinheiro depois, quando a pandemia passar. Então, eu dividiria isso nesses dois momentos.
0: Eduardo, como você tem observado as ações e projetos de propaganda por parte das empresas da nossa região?
1: Olha, é, meu entendimento é o seguinte, eu acho que é, as empresas aqui do Vale do Itajaí, elas 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 acabaram encolhendo um pouco na questão da comunicação e eu vejo pouca ousadia hoje dos anunciantes aqui da nossa região. Enquanto o litoral né é, está explodindo, agindo e sendo muito mais ousado hum, neste momento e em todo momento, para falar a verdade, com grandes projetos e daí por diante. E a gente aqui do Vale, que sempre fomos... É, pioneiros, eu vejo que há um encolhimento e falta uma... falta usadia, né? Eu acho que falta trocar com uma... com, a, com, com o publicitário ou com a agência que te atende, porque eu acho que, às vezes, o cliente deveria deixar com que a agência é, entre um pouco mais para poder ajudar, né? Traga mais ideias. A gente não... A gente, a gente tem que considerar isso como um investimento, um investimento sábio, um investimento que vai trazer retorno para o cliente. E a gente não vai gastar dinheiro, a gente vai fazer um plano, a gente vai fazer uma ação, e quando eu falo uma ação, eu não estou me referindo especificamente a uma mídia na televisão, na mídia normal. Eu acho que isso tudo faz parte, mas hoje a gente, chama, a gente fala em conectar pessoas a marcas, e aí seja lá o caminho que eu, vá levar, que eu for levar. Né? Eu, eu posso fazer isso de diversas formas. Eu posso fazer é, um caminho que não haja um grande investimento, se for o caso. Né? Eu acho que as ideias têm que ser bem pensadas e as estratégias bem aplicadas para que você consiga é, movimentar a sua marca e fazer que o retorno volte é, para a empresa. Então, eu acho que... Utilizar a inteligência de uma, uma boa agência pode causar muita diferença no dia a dia da sua empresa.
0: Em uma entrevista de Washington Oliveto, que é um dos maiores publicitários do país, para o portal UOL, ele disse que a tese defendida particularmente por consultorias de que o mais importante no negócio da comunicação é saber mensurar os resultados vai perder seu breve reinado. Já se voltou a perceber que, seja qual for a mídia, analógica ou digital, tradicional ou recente, o mais importante na comunicação é saber encantar e seduzir. Você concorda com essa afirmação, Eduardo?
1: Sim, o, o Mago, o Roston Oliveto sempre tem razão, né? Eu nunca vi ele falar besteira na minha vida, então ele é ele é um cara que foi é assim, sempre um, um ídolo pra gente, porque nasceu meio junto há tempos atrás, no sentido de quando ele montou a W Brasil e por diante. Então, aí tá a magia, né? Eu até colocaria junto com a história de saber encantar e seduzir com estratégia, porque quando eu tenho uma boa estratégia e, e eu, eu vou criar uma campanha para encantar e seduzir, então eu preciso disso tudo junto. Eu tenho que emocionar, eu tenho que fazer vender, eu tenho que conquistar, eu tenho que seduzir, mas eu preciso de uma boa estratégia para que ah, essa comunicação faça refletir o sucesso lá no cliente. Né? Então, a comunicação sempre foi a história de seduzir e encantar, isso é básico. Mas eu colocaria a palavra estratégia, que é uma coisa que nós aqui da Escala Metra Estamos forçando muito com os nossos clientes. A gente não faz nada aqui é, só por fazer uma propaganda bonita. A gente não quer fazer uma propaganda bonita. Eu sempre digo para os meus clientes que eu não estou aqui para fazer um anúncio. Eu estou aqui para criar uma estratégia vendedora e vencedora. Estou né? aqui para criar marcas. Esse é o nosso desafio aqui, é criar marcas. E eu te digo mais, Sinara. É, quando eu falo em criar marcas, o que sustentou agora nessa pandemia... E aí, olha que legal isso. que sustentou muito na pandemia agora é a marca forte. Quem não tem uma marca forte, ou quem não sabe para onde ir, ou quem não sabe o que dizer, ou o que a sua marca representa, ela perdeu muita força agora, né? perdeu demais força agora. E isso eu acho fundamental. O que a tua marca quer dizer? O que a tua marca está dizendo para o consumidor? Eles entendem quem você é? Então, o que está por trás de uma boa comunicação, de uma boa estratégia é isso. É, é conseguir passar essa mensagem para as pessoas. Né? E eu vejo muita gente perdida, muita marca perdida, muita gente gastando dinheiro, colocando dinheiro fora, fazendo uma coisa que não vai dar resultado, falando uma coisa que não está certa e jogando dinheiro fora literalmente. Outras marcas não ousam tanto né? e fazem o feijão com arroz poderiam o ousar, não é fazer loucura. O ousar é fazer tudo dentro dessa 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 sedução, desse encantamento e com a estratégia para você objetivar, né? Para você chegar onde precisa. Então, eu acho que isso eu acho o Arson de sempre tem razão, como eu te disse, mas eu acho que é importante colocar a palavra estratégia nessa, nesse pacote. Qual é
0: o aprendizado que as agências e seus profissionais estão tendo neste momento?
1: Olha, eu acho que o grande aprendizado nosso está sendo trabalhar em casa. né? A gente tem aqui uma sede, monumental e aqui trabalham mais de 25 pessoas. E, e o que acontece? A gente agora está todo mundo em casa. A gente tem que montar uma estratégia para isso, né? como a gente vai conduzir isso, todo mundo tem que ter internet, todo mundo tem que conversar, todo mundo tem que saber o que fazer, o, o sistema tem que, tem que mandar para você a informação e é, às vezes é difícil você criar ou passar uma ideia, você está olhando no olho das pessoas, né, aquela vibração que tem de, de contar uma ideia, a gente faz muito isso aqui na agência, a gente reúne a equipe de criação aqui na minha sala, ah, colocamos o job na mesa e a gente troca muita ideia, e isso a gente não está fazendo. Está tá fazendo, tá fazendo online, está fazendo pelo telefone, está fazendo pelo vídeo. Né? Então, esse está sendo um aprendizado. Está funcionando, está funcionando muito bem. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de contato, gosto de estar na reunião, gosto de falar, gosta de estar junto. Mas estou aprendendo a fazer isso também e tá, tem dado certo. Eu, eu acho que uh, se tem algum legado para tirar dessa história toda, para nós está sendo trabalhar
0: no home office. Eduardo. E a criatividade, como fica em meio a esse cenário? Está sendo possível inovar na comunicação das marcas? Olha,
1: a questão da criatividade, acho que eu colocaria o seguinte, Sinara. É, hoje tem que ser uma criatividade com cuidado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu, eu, eu posso ser criativo, mas eu eu tenho que cuidar com o que eu, eu vou falar. né? Porque está todo mundo muito sensível está todo mundo muito, com muito medo de tudo. Então, a ideia não é... Eu vou ser criativo, eu vou trazer uma coisa legal, eu vou trazer é, uma coisa diferente. Sim, mas eu sempre tenho que pensar como é que é está o outro lado, né? Como é que as pessoas vão receber isso, né? Como é que elas vão entender isso. Então, eu, por isso que eu te falei de criatividade com cuidado. A gente pensa de forma criativa como era antes, mesmo que seja online, mas a gente sempre coloca o um item agora pandemia, covid, nessa né? Como como é que isso, como isso pode é, complicar ou é, atrapalhar essa ideia, né? Ou ou não, né? Ou ajuda, né? Então é isso, é, é isso que eu te diria nessa nessa parte da criatividade, porque as pessoas continuam criativas, a gente continua fazendo coisas legais, né, no online, a gente é uma coisa que, que acabou né? sendo muito importante, porque a, a, a própria televisão, se a gente fala da televisão, a televisão cresceu em audiência, tá todo mundo em casa. Então foi um, foi super beneficiada nesse pacote, né? Ela sempre tem a sua importância, ela nunca deixou de ter. E a gente viu aí vários programas como o e entre outros, que tiveram uma audiência recorde, porque todo mundo estava em casa. Então, isso também é criatividade, né? Fazer uma mídia no lugar certo, no momento certo, também é ser criativo. Então, a gente tem que pensar sempre 360 graus. Eu, eu tenho que ter uma ideia legal, uma estratégia bacana e, é, onde eu, e como eu vou conectar essas pessoas, onde, como eu vou fazer isso, né? Então, eu acho que o grande, grande resposta para isso aí seria criatividade com cuidado para a gente não machucar ninguém, para a gente não machucar a marca. E eu acho que isso está sendo muito importante e a gente vem fazendo isso muito bem, graças a Deus. A gente, não teve, a gente vê pelas redes sociais aí que é, nenhuma marca nossa recebeu críticas do que fez. Né? Quando a gente faz uma promoção de alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então... Ninguém está batendo nessa história. Todo mundo está achando legal e está usando as promoções e comprando, que é o mais legal.
0: E para a gente finalizar, como você vê o futuro da publicidade com os impactos desse novo cenário no mercado de comunicação?
1: Bom, eu acho assim que uh, as agências de publicidade sofreram muito, uh, vinham, vinham sofrendo muito já. Né? Vinham sofrendo muito eu acho que a grande culpa disso... Aliás, tem algumas culpas, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas uma delas é... que eu, às vezes eu acho que o, que o cliente não entende ao 100% a importância da agência. Né? E eu acho que, por outro lado, às vezes, as agências também não entregam aquilo que os clientes querem. Né? Então, a partir desse entendimento... Aqui nós, da Escala Meta a gente resolveu não ser uma agência de publicidade convencional, de apenas entregar o que pedem. Né? Claro, tem cliente que deixa você entrar mais, tem cliente que deixa você entrar menos. Aquele que deixa entrar mais, que abre a porta, conta como que está acontecendo e você passa a ser um parceiro, de fato, uma extensão do departamento de marketing, a gente tem feito um estrago, um estrago positivo, no sentido de gerar receita. Né, de bater meta de fazer a coisa acontecer né, de, de administrar crises, se, no caso né, caso haja então é, eu, eu, eu vejo isso que é importante que o cliente olhe e veja quem de fato está fazendo a diferença no mercado sabe? e, e aí eu acho que essas, essas novas agências esse, esse, novo, esse novo momento das agências né, eles. É, é, vai ser positivo. Acho que as agências estão agora tentando se entender como todo mundo, né? Porque todo mundo perdeu receita, né? Mas eu acho que nesta pandemia, eu senti muito isso, é, para os nossos clientes, a gente passou a ser uma peça chave, fundamental, com o valor que deveria, né? Porque a gente a gente segurou o cliente para não fazer, às vezes, coisas erradas, nós, por outro lado, aceleramos coisas para que desse certo e, e a gente tem muita experiência, né a gente sabe como fazer e quando você junta a experiência do cliente com ca, ca, cada agência, é sucesso. Então, a gente tem clientes aqui dentro da casa de mais de 15 anos e que a gente entra, discute, faz parte até do conselho, às vezes, desse cliente para opinar, e é disso que a gente gosta de participar efetivamente nós agora vamos lançar um mega produto né? a gente vai lançar um bairro parque ali em Porto Belo chamado Viva Parque que é do nosso cliente vocan e nós estamos há três anos com esse cliente é um cliente super novo, mas a marca já está consolidadíssima no mercado e nós vamos lançar uma praticamente uma cidade né e e esse trabalho foi feito desde o começo por nós aqui da agência, com o um cliente. E a gente percebe, assim que vai ser um sucesso. O lançamento vai ser... A gente não tem a data específica ainda, mas vai ser agora no segundo semestre. E, e vai ser sucesso. Então, um trabalho bem feito, um trabalho a quatro mãos, um trabalho onde o cliente acredita no trabalho da agência, sabe da importância, valoriza. Isso é fundamental. Você não pode olhar para a agência como ah, um centro de custo tu entende, tá lá no centro de ah, eu vou ter que fazer, vou gastar, não, uma agência boa hoje, que pode estar do teu lado, é uma agência que vai trazer retorno, que vai te ajudar a administrar o teu negócio, e evidentemente tem que ser remunerado para isso, né? e os dois ganham, quando os dois ganham, a gente faz um jogo maravilhoso, e é isso que eu tenho feito com os clientes, um jogo para que todos ganhem, né? E, inclusive o cliente que está comprando lá na ponta. Isso né? também é beneficiado com todo esse processo. Então, eu acho que o novo momento da agência é um momento, é um novo, é um momento de se olhar para dentro, se reestruturar, né? fazer um, um outro significado e, e florescer aí em 2021. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria aí.
0: Chegou o nosso momento, Cocó. Eduardo, compartilha com a gente um pouco sobre a sua agência ou algum projeto que queiras destacar.
1: Bom, foi muito legal a nossa conversa, né? E espero que as pessoas tenham gostado. Eu sempre sou muito sincero e, e, e gosto disso na relação com o cliente, tá? Sinara? que é o que funciona. Às vezes a gente... Essa relação da agência e cliente não funciona, porque às vezes não há uma, uma sintonia e aí não rola mesmo, né? É como um namoro, porque a gente a gente está vivendo com clientes o dia a dia, então é muito importante. Eu gosto, eu adoro meu time aqui que eu, que eu trabalho. Eu tento colocar pessoas que saibam é, conversar, saibam é, dar é, soluções para os clientes, né? Que elas não sejam apenas é, um leve trás, vamos dizer assim elas têm que participar e resolver então meu time é muito bom eu, eu adoro ele e
0: como é que a gente faz para encontrar o Eduardo ou a agência Metra
1: estamos aí quem quiser entrar no site né ver lá do escala Metra né lá tem alguns cases nossos é, a, o meu Instra, eu misturo muito minha vida particular com profissional então tem muita coisa de surf lá né no arroba duzilinski que é o meu sobrenome zilinski duzilinski arroba duzilinski e, e é isso. Quem quiser conversar comigo, com a agência, estamos à disposição. Tá? Eu agradeço e estou à tua disposição para o que der vier. Um abraço.
0: E a gente vai terminando o episódio de hoje. Te convido para entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais no arroba Podcacarejar ou pelo e-mail podcacarejargmail.com. Um abraço e até a próxima.